0: Ed eccoci qua, siamo live, benvenuti ragazzi, buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio a tutti ragazzi. Siamo, siamo live alle 17:40. E benvenuto a Rafael, Rafael Vallazza, CEO di Indian Firewall. Grazie di aver accettato il nostro invito, Rafael. Grazie mille per l'invito. Ciao benvenuto. Stefano. Ciao, ciao. Raffaele, grazie davvero mm, per aver accettato il nostro invito. Ci ci tenevamo davvero tanto a fare un Geek Talk con te perché eh, il fil rouge dei nostri Geek Talk è come l'open source abbia cambiato le nostre vite. E eh, ritengo che tu abbia tanto da raccontare su come l'open source abbia cambiato la tua vita. Ora, prima di entrare nel nel dettaglio, vuoi fare un po' di contesto, raccontare giusto chi sei, eh, qual è brevemente la tua storia, e poi parliamo di come l'open source ti abbia cambiato la vita. Sì, molto, molto volentieri. come già detto sono Raffaele
1: Vallazza sono CEO e cofondatore di Endian diciamo che lavoro con i computer da tantissimi tantissimi anni perché il mio primo computer è stato un Comodo 64 a 7 anni (ride) diciamo il classico che tra l'altro mi è stato regalato da un un amico di famiglia Eh, amore a prima vista devo dire poi eh, a dieci anni un altro amico di famiglia infatti sono stato molto fortunato da questo punto di vista mi ha regalato un un libro eh, sul basic ehm, e ha detto guarda forse potrebbe interessarti devo dire che ai tempi non non, non sono ancora riuscito a capire bene cosa, cosa ci fosse scritto qualcosina l'ho fatta ma non lo capivo ancora bene a 12 anni comunque ho scritto il mio primo programma poi eh, in basic, poi sono passato al tuo Pascal, a 14 anni ho scritto il mio primo programma che poi anche ho venduto insomma, 15 anni wow. eh, conosco diciamo l'ambito Linux, ho iniziato a usare Linux bah. Eh, mi sa che avevo Mm, sì, 19 anni 18-19 anni ho iniziato con, con Red Hat o Red Hat diciamo come, come si, si preferisce eh, con Red Hat 5.0 eh, ho usato anche Slackware ho usato eh, Debian eh, diciamo che in quegli anni che erano gli anni un po' dell'università ho iniziato a usare eh, proprio Linux e le reti stato a capire reti, e da lì è un po' partita anche il, la passione proprio per la security eh, e sì nel, nel 2003, a cioè, parte un anno che poi ho lavorato da, da, da dipendente, ho visto che non era proprio il, il, mio, il mio forte diciamo, eh, poi sono partito con, con India nel 2003, eh, sì, diciamo, 2003.
0: Che, sì, tanti, ecco. tanti anni fa. 17 Eh, ecco, eh, raccontaci un po' 2003, quasi 18 anni 17-18 anni fa, Endian io io l'ho installata un po' di volte Endian e ricordo benissimo quello che ovviamente da curioso ci guardavo dentro cercavo, raccontaci un po' qual è stata l'idea l'esigenza o o l'evoluzione che ti ha portato a a pensare ad Endian, innanzitutto all'inizio e poi l'evoluzione che ha preso che oggi è qualcosa di decisamente interessante. Ecco. Diciamo che all'inizio
1: eh, non sapevo, cioè sapevo che ehm, volevo fare qualcosa in proprio, eh, sapevo che non, non cioè, doveva essere qualcosa con Linux, però non, non era, diciamo che nel 2003 non era così chiaro che cosa eh, che cosa... Volessi fare che cosa Endian eh, volesse fare. Diciamo siamo partiti come smanettoni smanettoni Linux, eh, facevamo di tutto per riuscire per un po' a, a, a stare in piedi, tra virgolette, perché erano proprio anni dove eh, sì, cioè, da sviluppo di siti, eh, in, installavamo diciamo. Eh, soluzione per file server, per printer server, <ride> cioè facevamo un po' tutto quello che serviva. Siamo partiti diciamo come system integrator, tra virgolette, eh, picco, okay. piccoli sistemi integrator specializzati su Linux. Nel 2004 anche la, la versione community che hai scaricato eh, è, è poi stato un po' il risultato dell'esigenza dei nostri clienti e perciò Abbiamo detto serve un, una soluzione di, di security, un firewall eh, e abbiamo scelto proprio di sviluppare ehm, diciamo, il prodotto e, ed è più o meno dal 2008 che poi siamo proprio diventati un vendor vero e proprio. Cioè parlo in passato, perché all'inizio era veramente. Ma diciamo, certo. i, i primi tempi di start-up erano no, pazzeschi. Cioè lavoravamo tantissimo e eh, sempre diciamo c'era sempre questa passione e e, e dal 2008 siamo un un vero e proprio vendor cioè negli anni prima invece facevamo un po' di tutto anche VoIP con Asterisk (ride) con eh, Snom i i, i prodotti eh, diciamo di quell'ambito ma dal 2008 facciamo solo ed esclusivamente cyber security e, e diciamo che negli anni abbiamo acquisito un bel po' di
0: esperienza in questo ambito Ok, uh, io vedi qua, quanto è importante la focalizzazione io ho sempre conosciuto con quegli anni lì, saranno stati 2006-2007 uh, solo esclusivamente per la distribuzione del firewall Endian uh, no, non sapevo neanche che ci fosse altro, però per me il nome Endian era Endian Firewall, infatti ti ho anche presentato come Endian per, uh, per la logica del firewall, sì C'è. e e quel Firewall, eh, Come è nato? Nel senso, voi avete eh, sviluppato, eh, ricordo che c'era dietro, partiva da un fork di, eh, di pick-up. Up, mm. esatto. sì. Ci racconti un po' quel, quel passaggio?
1: Eh, diciamo che eh, cioè, ai tempi eravamo ancora abbastanza cioè, giovani, diciamo che... Adesso siamo ancora giovani siamo ancora, siamo ancora ci si sente giovani dentro. Uh, non sa, okay. Diciamo, i tempi erano dei giovanotti direi. adesso siamo sì, giovani, giovani yeah. ma ci sentiamo ancora abbastanza giovani però diciamo che ai tempi eravamo abbastanza ingenui, dicevamo ok eh, prendiamo i pick up, gli cambiamo il logo <ride> e facciamo i milioni no? alla fine cioè eh, eh, 17-18 anni dopo devo dire che non è stato così facile e la scelta iniziale di basarci su IPCOP ci ha dato uno slancio iniziale eh, diciamo abbastanza forte perché avevamo già tut- tutta la, la codebase di IPCOP, che era basato su, su Perl, eh, su Linux from scratch ai 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 ai. Eh, anche che notte, aspetta notte di quelle robe <ride> cioè, ripensarci da perderci il sonno eh, sì, sì, cioè io devo allora devo dire che all'inizio sembrava l'idea del secolo eh, sicuramente alcune idee di IPCOP che rimangono geniali tipo i colori delle zone, no? che hai green blue, red, orange o comunque anche la semplicità dell'utilizzo è, è quello che ci aveva un po' in, diciamo convinto ai tempi eh, quello che c'era dietro diciamo Linux from scratch e Perl cioè, allora ci sono sicuramente degli amanti di Perl io purtroppo non sono uno di questi amanti devo dire cioè, eh, sono più un amante di Python e di, eh, diciamo, di, altri, di altri linguaggi eh, cioè sono partiti da, da IPCOP diciamo una base sicuramente eh, ai tempi ci sembrava ideale siamo partiti con quello abbiamo poi sviluppato delle delle funzioni in più che mancavano ad IPCOP e perciò la cosa bella è stata che rilasciando ehm, diciamo la prima versione eh, abbiamo veramente diciamo a livello di download raggiunto una quota molto elevata e e da lì eh, questo ci ha permesso eh, veramente anche come Indian di essere conosciuti um, perché come dici tu alla fine ci, ci conoscevano come ah sì sì l'Endian ce, ce l'ho a casa da qualche parte installato su, su un PC eh, o, oppure conoscevano diciamo le, le firewall verdi perché all'inizio usavamo una, diciamo quelli che noi vendavamo avevano un colore verde abbastanza acceso perciò o eravamo il box verde o diciamo eh, il vecchio PC eh, che è stato utilizzato per per installarci su Indian Firewall, e, e da lì questo ci ha permesso veramente anche di, di vendere in, in, in oltre 50 stati, perciò wow. c'è cioè anche Indian, è un'azienda alla fine internazionale anche grazie al, a questo passato uh, open source.
0: Hai, hai, detto, eh, hai detto che eh, ci fu un enorme eh, numero di download, io ricordo perché io eh, scelsi Endian rispetto alle altre e eh, ricordo perché c'era um, OpenVPN, quindi integravo ah, OpenVPN, cosa che, oh, sì, sì. cosa che gli altri non facevano e per sì. questa ragione scelsi Endian eh, e poi... Era tutto bello, cioè mi piaceva, funzionava bene, quindi da lì eh, però c'era questo elemento differenziante eh, rispetto all'IPSEC classico e, eh, e quindi quello ricordo era una cosa bella. Eh, ha detto che oggi eh, tutto questo diventa, eh, diventa una distribuzione, cioè un prodotto eh, mm. che è venduto in più di 50 stati assolutamente wow notevole che, che, che storia e quindi lasciami dire Indian è partita da quanti eravate in azienda o uh, come è partita eri tu da eravamo solo con... o in due no eravamo praticamente in tre perciò okay. uh, siamo partiti
1: in tre diciamo con i, con i cofondatori e, e adesso siamo una quarantina di persone uh, okay. e come effettivamente non, non ci ho pensato ma quest- c'è cioè, noi siamo stati i primi ad integrare OpenVPN in una distribuzione commerciale, perché l'abbiamo integrato nel 2005, OpenVPN è uscito poco, poco prima
0: e ci ha assunto… Prima c'ha subito... si usava Vtune, ve lo ricordate? Sì, sì, prima no. si usava Vtune, che era, però, era un bagno di sangue, mentre OpenVPN chiaramente era molto più bello, molto più semplice e sì. efficace
2: e Gli altri appliance software di firewall open source le hanno implementate 2012-2013. Prima non si trovavano implementazioni di OpenVPN diciamo gestite con un appliance, con una configurazione omogenea rispetto a tutto il resto. È chiaro che poi uno se lo può installare sempre su qualsiasi Linux. Effettivamente siete stati precursori.
1: Sì, sì è vero. Tra l'altro questo ci ha servito molto perché adesso, cioè, esatto come è come ha appena detto Stefano, <coughs> cioè ai tempi eh, pochi lo utilizzavano, tra l'altro installare tipo Freeze One o Encompany. <ride> sì, è vero. <ride> cioè, i primi, le prime installazioni che ho fatto, cioè, erano tipo giorni ad installare Freeze One e a capire perché non passavano i pacchetti. Eh, cioè, vabbè, è una, una roba incredibile. Non so chi, chi ai tempi ha, si è configurato a mano un IPsec, ma è veramente una roba brutta e pesante e
2: quando abbiamo visto
1: cavolo con OpenVPN esatto. si fa in due secondi eh, e tra l'altro anche tutto l'ambito IoT cioè se guardi l'industrial IoT ormai si basa quasi tutto su, su OpenVPN no? perché cioè, diciamo i vendor noi siamo stati i primi a integrare eh, OpenVPN poi molti altri ci hanno seguito e, e tra l'altro anche per quello che riguarda tipo l'hotspot, uh, perché noi nel 2006 abbiamo integrato l'hotspot uh, diciamo nella, nella versione commerciale uh-huh. eh, di Endian e anche lì poi do, cioè, abbiamo sempre avuto, secondo me grazie proprio a, a, alla nostra eh, natura open source, Questo il fatto di, di, di avere delle cose nuove, di, di cambiare un po' il cioè, perché un mercato da, da occhi sempre un po' diversi da, da dai nostri vendor, c'è cioè dai, dai sì. nostri diciamo competitor
2: senti, è certo. tornato vai vai, tornato, vai. tornando,
0: eh, quindi eh, evoluzione ovviamente open source base open source, contribuzione al, mh, alla community e all'evoluzione uh, del, del software, quindi prendendo e restituendo alla community uh, qual è stata, come dire, l'interazione negli anni, e come o, oggi immagino che ci sia un team di sviluppo uh, importante in Indian, cioè sia, non sia banale, sì. ecco, eh, sì, la sì, quanto sì. l'interazione con la community e con eh, l'open source eh, acceleri il vostro, la vostra crescita così come hai raccontato di OpenVPN e quanto questo venga apprezzato anche alla community, il, il ritorno che ne date? Ma
1: sicuramente la community ci è sempre stata utile eh, da un lato per capire che cosa andava bene, cosa andava meno bene, eh, anche cioè, sul, sul lato di qualità sicuramente eh, ci ha aiutato sempre molto e mh, sicuramente anche all'inizio proprio la diffusione, cioè, perché mh, cioè adesso abbiamo superato i 2 milioni di download, diciamo, in, in tutti questi anni, perciò è veramente wow. un, numero, un numero importante. E, e questa, questa install base, da un lato, come dicevo, proprio avere feedback, avere diciamo, un, un'idea proprio del, della qualità, di come viene percepita la soluzione, e dall'altro lato, anche proprio eh, per farci conoscere, eh, molti magari utilizzavano a casa Enya Firewall Community e invece nelle reti diciamo aziendali Enya UTM o comunque altri prodotti eh, della nostra gamma perciò ehm, devo anche dire che eh, proprio ultimamente noi stiamo cercando proprio anche di, di rinforzare ancora di più il rapporto che noi abbiamo con la community, perciò stiamo lavorando proprio a un nuovo framework e, e a una nuova base ehm, di Enya OS che è proprio il Diciamo, il sistema operativo ormai non si basa più su, 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 su Linux form scratch per, per Linux Form scratch. siamo poi passati a, eh, a Red Hat Enterprise per un paio d'anni eh, e adesso usiamo Yocto come, come base diciamo che è un, una soluzione più ideale, ideale per l'ambito embedded, per Zoom, diciamo per un, qualcosa di più hardened eh, e perciò la community per noi è importante e vogliamo ancora di più rafforzare proprio questo, questo rapporto, perché devo dire che anche negli ultimi anni eh, ci siamo concentrati molto sull'ambito IoT e, e magari abbiamo trascurato un po' eh, la community, ma stiamo riprendendo molto anche come nel, nel, nel 2020 abbiamo fatto un rilascio importante e, e nel 2021 vogliamo proprio anche Trasformare un po' e e offrire delle soluzioni ancora più interessanti anche per per l'ambito community. Eh,
2: Raffaele, riparto proprio da queste cose che hai appena detto è sempre bello per noi avere a che fare con chi ha, fatto, ha creato del business con l'open source perché poi è questa la differenza no? Eh, tutti amiamo l'open source poi eh, avere, avere qualcosa da mangiare grazie all'open source è il sogno di tutti invece, questa è la cosa più bella però eh, io vedo sempre due grandi principali sfide tu mi dirai se ce ne sono altre o se sono reali eh, da una parte il rapporto eh, con eh, um, eh, il, mondo, il mondo a cui ti rivolgi uh-huh. eh, tu offri qualcosa di open source di community poi a un certo punto eh, chiedi eh, dici, eh, per questa feature o per il supporto eh, ti chiedo un, un abbonamento piuttosto che di pagare una, una tariffa Quindi, eh, è particolare no? quando c'è qualcosa di open a un certo punto dire no, però ci sono dei servizi che sono a pagamento e quindi uh-huh. eh, da una parte ti chiedo com'è eh, rapportarsi a quelle, a quelle persone che verosimilmente partono da quella base di installato che hai detto tu hanno iniziato a usare eh, il progetto e poi eh, tu eh, ti rivolgi a loro con un prodotto uh-huh. e dall'altra magari qualche difficoltà nel districarsi tra Uh, le licenze open source che mh, giustamente e per fortuna uh, danno grande tutela ma quando poi si fa business bisogna stare molto attenti nel, nel non violare queste queste licenze come la GPL o altre anche meno restrittive sì, eh,
1: sì diciamo che sicuramente una cosa è, è, è fare open source Magari sponsorizzato da un, cioè perché si lavora per, un, per, un, per una grossa azienda come per esempio, eh, diciamo, Red Hat che ha avuto un successo incredibile, eh, che ha a sua volta, cioè c'è anche da dire che di Red Hat non ce ne sono tante. cioè se si va a vedere Suse o mm, Novell, no, no sì, anzi, sì, tra l'altro è più o meno diventata poi la stessa cosa, però. C'è cioè, proprio quello che dici è, è uno dei punti chiave, perché eh, anche all'inizio quando, quando siamo partiti noi stavamo a galla facendo corsi PHP e robe assurde: Cioè eh, partire eh, da zero con una soluzione che da un lato deve essere, ehm, deve essere diciamo, gratuita, eh, perciò a livello economico, poi il gratuito e il libero, che sono, diciamo, due cose... Eh, diciamo che gratuito è solo lato economico, libero è proprio in generale che, che puoi farci un po' quello, quello che vuoi e, e non è semplice cioè trovare un, un, un modello di business mh, di successo basato su, su una soluzione open source che si può scaricare gratuitamente non è facile cioè anche se si guarda un po' tutti i modelli freemium che poi sono, sono arrivati dopo um, sì, non, non, è, non è banale e logicamente eh, quello di cui parliamo molto internamente è proprio il taglio dei, dei prodotti. Cioè io devo trovare un taglio, eh, cioè non voglio né, né ridurre il feature set talmente tanto che diventa inutilizzabile, ma non posso neanche dare tutto. No? Cioè, sicuramente per esempio Redata Hat ha, un, ha raggiunto un nome talmente forte I clienti che sono principalmente aziende, direi più grandi più più, 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 che piccoline. In quel caso funziona perché praticamente quello che abbiamo notato è che se tu hai come cliente la stessa user base a cui tu offri il prodotto eh, libero, fai un po' fatica. Mm. Per esempio, se Red Hat eh, offrisse la soluzione solo alle PMI o magari aziende un po' più piccole che usano i, anche i derivati di, diciamo, di, di Red Hat farebbe più fatica eh, invece avendo questo brand questo nome eh, i clienti di fascia enterprise o comunque di fascia un po' più alta dicono ok eh, è, è una soluzione conosciuta e, e noi comunque vogliamo un supporto tecnico eh, diciamo valido e, e vogliamo una garanzia Perciò, ecco proprio questa cosa qui di garanzia di supporto a lungo termine è una cosa importante e devo dire che anche per noi all'inizio che avevamo proprio questa cosa diciamo, eh, avevamo come target eh, gli utenti magari di fascia medio-piccola o comunque le le PMI che erano sia utilizzatori della della versione diciamo eh, gratuita tra virgolette, che anche quelli che poi avrebbero dovuto acquistare la, la soluzione commerciale e lì eh, diciamo che sì, il taglio dei prodotti è la cosa più importante, cioè dire ok, non, non, non posso dare tutto perché anche il cliente dice: Ok, se sì, io ho già tutto il feature set e, e funziona perfettamente, perché dovrei pagare? No? <ride> perciò questo eh, è quello che abbiamo imparato nel tempo. Cioè, per esempio, anche con l'ambito industriale eh, e le soluzioni industrial IoT che abbiamo sviluppato, è molto più semplice. Cioè, nessuno andrebbe in ambito industriale. O pochi ad utilizzare diciamo, un prodotto senza supporto o per esempio anche il life cycle che in ambito industriale è magari di 10 anni e non solo di un, di un paio d'anni ma serve un supporto veramente a lungo termine eh, perciò lì è, diciamo un po' più semplice invece per quello che riguarda le licenze anche lì non è, non è banale, abbiamo un buon legale devo dire anche lui è un, un geek e, e lo stimo molto eh, eh, molto in gamba e perciò eh, lui ci ha sempre aiutato a scegliere, diciamo, le licenze adatte eh, e, e anche capire come sono compatibili tra di loro, cioè veramente um, non, è, non è così, così semplice. Sicuramente, da, da quel punto di vista, magari un parere legale di chi veramente ne capisce eh, è importante.
0: Assolutamente, Senti, ma a questo punto mi, mi scatta la curiosità, uh, chi, chi usa oggi Endian nella sua versione enterprise, quindi a, a chi uh, vi rivolgete in primis, qual è il target ideale che utilizza una soluzione open source enterprise come con tutto quello che hai descritto, quindi uh, ciclo di vita, supporto ed altro?
1: Uh, diciamo che noi abbiamo varie famiglie di prodotti, abbiamo l'ambito UTM che è quello diciamo che è un po' il, il, il superset di quello che offre la versione community che ha un target diciamo di piccole e medie imprese diciamo un target direi okay. sweet spot eh, su 50 IP uh, diciamo 50 IP fino a un Uh, non so 500 o 1000 IP uh, protetti uh, per quello che riguarda l'ambito industriale dove abbiamo i prodotti che si chiamano 4i, eh, e 4 e 4 sta 4i che sta per 4industrial uh, okay. <ride> diciamo sempre un po' l'animo geek uh, certo diciamo esserci, conto, no? non, non sì. molti lo sanno ma è 4i sta per uh, 4industrial sì. ed è una, una famiglia di prodotti è nata nel, nel 2009, perciò tanti tanti anni fa. Eh, prima che si chiamasse IoT avevamo già visto che, ehm, che è un mercato importante e lì miriamo più aziende medio-grandi, perciò abbiamo clienti veramente di fascia alta, enterprise, eh, come Caterpillar o diciamo, brand, brand molto conosciuti. E, e questo ci ha anche permesso di diversificare. E, uh, e, e di usare la stessa codebase o comunque lo, la stessa piattaforma per, per vari ambiti perché anche, anche se non sembra le esigenze sono molto simili delle PMI e, e, e delle reti industriali perché la natura nostra la natura di, di Fire, o anche probabilmente anche il motivo per cui magari ai tempi l'hai scaricata è proprio quella che è, è semplice da utilizzare e perciò questa semplicità Aiuta sia nell'ambito diciamo delle PMI, di magari, cioè noi vogliamo rendere una cosa abbastanza elitaria perché diciamo che la cyber security, firewall, poi vabbè, magari chi è geek o chi, chi se ne intende eh, non, non ha problemi, ma, ma non, non può essere una cosa solo elitaria, cioè un tunnel VPN non può configurarlo solo una persona che, che ha fatto anni, diciamo, di. Di, di, di training, eccetera, e perciò questa natura ci aiuta sia nell'ambito delle, delle PMI, delle micro imprese che nell'ambito industriale, di persone che magari sono esperte del proprio dominio industriale, ma non, non per forza del, del dominio, diciamo, informatico, delle reti informatiche.
2: Senti, Raffaele, ma questa è una cosa che ti volevo chiedere pensando alla, alla nostra chiacchierata di oggi, ma eh, hai parlato di cyber security e mi piace molto il fatto di rendere semplice qualcosa che di cyber security spesso di semplice c'è veramente poco, sì. però eh, le sfide oggi per chi come voi eh, si propone delle soluzioni in questo campo mh, fammi dire che sono belle toste, una bella sfida sì. se pensiamo a come potevano essere delle appliance di sicurezza anche solo pochi anni fa, dieci anni fa, non, non, le sfide sono completamente diverse. I grandi, I grandi della cyber security si sono dovuti rivoluzionare, tanto che poi hanno visto mh, eh, perdere tutto il terreno nei confronti di magari piccole start-up che hanno inventato dei, eh, dei, degli approcci nuovi. Eh, I grandi gruppi offrono delle soluzioni che sono abbastanza anche complicate da implementare, come può essere l'inspection di di, eh, SSL che eh, fino a poco tempo fa sembravano inviolabili eh, da parte dei firewall, invece oggi eh, vengono aperti abbastanza facilmente. Cioè ci sono delle sfide e quindi come fa... ehm, Qual è lo sforzo? Cosa vuol dire per una società come Indian eh, rincorrere tutte quelle che sono le nuove minacce e le nuove esigenze? Poi, lato enterprise, penso al cloud, penso ai microservizi, ai container, cioè abbiamo, non c'è più il firewall di confine: no? una volta il firewall era lì con i cannoni a difenderci dall'esterno, no, oggi la cyber security permea tutta la nostra infrastruttura, sta in orizzontale, in verticale, ovunque. Che cosa vuol dire per un'azienda come Indian uh, correre e rincorrere queste que- e-, e-, e dare una risposta a queste sfide?
0: Mm-hmm.
1: Eh, sì, diciamo che l'ambito della cyber security è un, è un ambito, diciamo che personalmente uh, cioè proprio a livello anche privato ho scelto perché uh, è, è una sfida continua e spesso, diciamo, a me piace lavorare in ambiti diciamo complessi che però sono comunque gestibili, per chiamare le cose semplici uno si annoia, no? <ride> ha detto troviamo qualcosa dove non ci si annoia, <ride> ecco, fantastico, cyber security, sicuramente non ci si annoierà mai perché come, come hai detto tu è in continua evoluzione, adesso hai micro segmentazione, microservizi, t- concetti completamente diversi, eh, diciamo che l'un- l'unica è avere la passione per in qualche modo anticipare il mercato, anticipare un po' le esigenze. Cioè invece di di reagire a quello quello che serve, come nel 2005 noi abbiamo scelto di di implementare OpenVPN perché vedevamo questa esigenza, abbiamo un po' anticipato il mercato, eh, diciamo che alla fine siamo siamo ancora un vendor di nicchia, anche se comunque la nostra meta, eh, specialmente con le nuove Quei nuovi investimenti che stiamo facendo in ambito tecnologico vogliamo diventare comunque leader negli ambiti in cui siamo, perché noi abbiamo anche sempre dal principio avuto eh, eh, come posso dire, questa volontà di essere leader, e, e leader dipende da, da come si definisce il mercato. Perché io logicamente dico, mon- c'è cioè uno pensa sempre al leader mondiale. Ma in realtà uno può anche essere leader, non so, io abito ad Appiano, in Alto Adige, <ride> io sono leader, diciamo, di, di, di Appiano. Eh, ecco, sono un leader, non sono di, 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 di italiano o del mondo, ma è un concetto molto importante. Perciò, se io voglio diventare leader mondiale, devo iniziare magari ad essere leader in, su certi mercati, su certe nicchie, così magari riesco ad aprire un po' queste queste nicchie e e ad essere competitivo perché con i i competitor che ci ci ritroviamo adesso diciamo quelli a cui ti riferisci eh, sicuramente è difficile perciò non riusciamo a dire abbiamo più sviluppatori, abbiamo più venditori abbiamo più tutto ma possiamo solo essere un po' diversi magari essere focalizzati per esempio sul lato industriale devo dire che l'esperienza che abbiamo accumulato noi dal 2009 è difficile trovare un altri vendor. perché sono cose cioè noi cioè mi ricordo che nel 2009 ho visto una delle prime palle eoliche e cioè gli impianti eolici mi ha proprio affascinato cioè mi è rimasto impresso ho detto cavolo eh, questo è un mercato no cioè non so perché non so perché ma passando in market cavolo ah, guarda qua cioè, mi ha impressionato, ha detto, cavolo, questo è un segno. Okay? E questo segno, diciamo, che ci ha permesso di anticipare, di, di, di acquisire questo, eh, questa esperienza e l'industria IoT che è molto più lento ci ha permesso anche di... Sai, cioè mercati dinamici, tipo la cloud, microservicet, cioè, lì va tutto a mille all'ora. L'industria va... Non dico a 10, ma magari va a 50 allora, ok? Sì, eh, e perciò eh, ecco, per un vendor come Indian, la cosa importante è proprio essere leader nei mercati in cui ci si trova. Perché essere il numero due, come si sa anche nei, nei macro mercati, è sempre difficile. Perciò, eh, per adesso noi cerchiamo proprio di, di, di essere competitivi. Uh, gestendo al meglio questi mercati che magari sono un po, più, un po' più di nicchia un po' più verticali però offrendo soluzioni all'avanguardia sempre, sempre nuove anche di packet inspection si sì, è un casino Cioè, diciamo, si deve gestire di tutto e di più
0: e, e, e non ci cioè, si annoia veramente. non ci si annoia e ci si diverte come dicevi prima Raffaele mi, viene, eh, mi torna in mente una cosa io uh, con, con i nostri colleghi con Stefano e tutti i nostri colleghi eh, facciamo ovviamente tante attività di formazione e altro, consulenza in diverse realtà e ricordo chiaramente quando in un grossissimo uh, cliente uh, finance quindi parliamo di una, di uh, enterprise in Italia nel mondo finance. Uh... ho incrociato per stavamo lavorando sulle nostre cose quindi sul mondo Red Hat, però ho incrociato il fatto che in quella realtà per una esigenza specifica di sicurezza, di cyber security era stata scelta la vostra opzione, quindi il vostro appliance commerciale Indian Firewall con l'UTM commerciale e quando ho visto ho detto, bravi, bello che avete scelto Enya anche perché come puoi immaginare una grande realtà, avevano anche altre, tu, tutte le altre tecnologie di sicurezza firewall che ci sono sul mercato non open source e, e la mia domanda in quel caso ai, alle persone che gestivano quel, eh, quel quella specifica applicazione interna fu, ma come mai avete scelto Endian rispetto a, a, ai classici nomi commerciali? La risposta, che è quella che si lega come al solito al nostro uh, tema, è perché open source, perché mm-hmm. ok è un prodotto commerciale, ok abbiamo tutto il supporto, ma la base è open source e questo è il motivo che ci ha, permesso di, eh, cioè, ci ha fatto scegliere eh, il, uh, il prodotto di Endian rispetto ad altri concorrenti chiusi ed era una realtà importante ecco. quante volte quanto spesso a livello internazionale soprattutto ti capita una um, uh, esigenza di questo tipo e una scelta dovuta alla base, al fatto che Endian sia open source uh,
1: ma sicuramente chi sceglie Endian dato che uh, ormai di, di, di alternative ce ne sono, ce ne sono tante um, sicuramente lo fa per questo, diciamo, lato open source che ha a che fare con l'apertura cioè, in, in generale. No? Cioè, io penso che magari il fatto che il codice sorgente sia disponibile è un fatto, ma è anche una questione proprio di mentalità. perciò eh, c'è cioè anche solo il fatto di avere l'accesso root al sistema nessun altro vendor penso che ben pochi te lo diano noi diciamo bene stai attento perché se sfasci tutto <ride> poi eh, magari anche il supporto eh, poi, cioè, ti devi un po' arrangiare tra virgolette anche se in realtà devo anche dire che il supporto è un altro dei motivi per cui scelgono eh, per, per cui i nostri clienti ci scelgono perché abbiamo tecnici molto competenti che proprio vogliono, vogliono aiutare il cliente a, a proteggere la propria rete e magari facciamo anche un po', a volte qualcosa in più. Cioè, non diciamo solo, ah vabbè, mh, questo è un problema, arrangiati, ma cioè per noi è sempre stato importante proprio aiutare i clienti a, a, a far funzionare bene la rete, a proteggerla, eh, a, diciamo, il fatto è che hai diciamo, la, la, la configurazione eh, anche in chiaro, tra virgolette, poi loggarti, hai gli script, hai comunque un sistema e, e proprio in questa direzione noi vogliamo andare sempre di più, perché stiamo lavorando sempre di più anche su soluzioni basate su OpenAPI, su, sulla possibilità di integrare bene questa soluzione eh, in, perché magari uno in futuro non, non vorrà neanche usare il, il front end eh, via web, ma Guardando diciamo, Docker, Kubernetes, tutto il mondo dei microservizi, eh, che tra l'altro abbiamo anche nelle nostre nuove appliance, abbiamo integrato proprio Docker come, come soluzione per far girare i container all'interno e, e anche segmentare il traffico di rete dei container, proteggere quell'altro. Esatto. Ma io penso che i nostri clienti ci scelgano sì, per, per l'atto open source, per il fatto che non ci sono backdoor. Perché tra l'altro adesso è appena venuto a fare un altro vendor che non, non voglio menzionare, <ride> ma penso che, ma un po che è qua, esatto, no? esatto. un vendor asiatico, diciamo, che, eh, ecco, cioè, io penso che chiunque possa essere bucato. Okay? Cioè, come sapete, eh, non è che diciamo, non è che uno può fare il meglio possibile. No, in teoria, anche Fort Knox può essere violata. c'è un un, un milione di di, 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 di telecamere però la verità è che comunque se uno con con tantissimo effort vuole violare un un sistema, in qualche modo ci riesce quello che non è accettabile e penso che anche questo ha a che fare con l'atto open source è avere delle backdoor cioè avere qualcosa di volutamente inserito nel prodotto per eh, spiare o per raggiungere i sistemi cioè questo sai diciamo che il, il nostro sistema puoi scaricarlo puoi guardarlo e, e noi non crediamo nella security by obscurity ma nel, nella sicurezza diciamo proprio per via della trasparenza dell'accessibilità e quattro, quattro occhi eh, vedono meglio di due no? e
0: perciò che bello, questo tema è ricorrente nei nostri Geek Talk ed è bellissimo perché proprio quanto la sicurezza sia legata quindi la sicurezza in generale sia legata all'apertura, alla condivisione della conoscenza, avere più occhi a una code review costante guarda ne abbiamo parlato con Andrea Arcangeli eh, qualche giorno fa Andrea Arcangeli eh, che avevo
1: comprato il suo libro, non mi ricordo
0: Andrea è veramente sai, illuminante quando, ci, quando racconta le, le sue storie come abbia scritto la componente virtual memory e, e tutto il resto è molto molto bello parlare con lui di tecnologia ma anche in altri contesti con Gippa, con Giuseppe Paternò è un discorso ricorrente e quanto l'open source sia estremamente utile nella logica della security, e tu l'hai descritto molto bene in questo momento in un contesto che a maggior ragione nella security ha una una chiave importantissima. Mm. Quindi sì. Mm. Senti, eh, un un altro tema estremamente importante delle nostre chiacchierate è quanto l'open source abbia eh, contribuito o Lasciami dire, sia la colonna portante del cloud, cioè non c'è alcun, non c'è alcun cloud senza tutte quelle idee che sono nate dalla condivisione della conoscenza e dalla community open source. E, E questo oggi. Significa anche grandi business, perché oggi il mondo del business tecnologico è tutto orientato in in ottica cloud, ma significa anche che il cloud e tutte le sue logiche contribuiscano ed influenzino eh, l'open source. Quanto questo tema incrocia quello che fate voi? Quanto questo tema, quindi la security sul cloud e il cloud cioè quello che che, che viene fuori dal cloud influenzi la tecnologia e ad esempio eh, tu accennavi al fatto che eh, supportate ad esempio i Linux container dentro eh, la vostra piattaforma quanto incrociate il cloud e come influenza il vostro vostro essere open source e il vostro essere un'azienda che fa business sulla security ma
1: diciamo che la cloud senza l'open source non, non esisterebbe, Cioè, alla fine ok, ci sono ben degli hypervisor, cioè alla fine su cosa si basa la cloud, cos'è la cloud, no? già lì <ride> devo un po' definire, però se vado a vedere gli hypervisor utilizzati da, dai più grossi provider o Xen o KVM, comunque t- tutti hypervisor che sono open source, eh, no, le nuove tecnologie di containerizzazione sono tutte open source, eh, per carità ci sono anche delle soluzioni proprietarie c'è cioè hyper ci sono eh, del, delle alternative ma alla fine Netflix, Amazon Google cioè non, non, si basano praticamente tutti su queste tecnologie eh, perché io so, personalmente cioè, credo nel fatto che prevalgono le tecnologie dove si condividono le informazioni cioè si condivide un, cioè alla fine lavorando tutti insieme ad un risultato cioè una meta comune eh, si è più, più rapidi e più efficienti perciò l'open source tra l'altro la cosa bella anche ne, ne parlavo cioè, ai tempi quando andavo al look, <ride> va anni fa diciamo <ride> eh, tutti parlavano free software open source no? Ecco, la guerra a free software. Cioè, chi, chi se ne frega, sinceramente. Però, vabbè, io, io non sono uno di, di quelli così... Eh, così Così, come si può dire. Io dicevo sempre open source, e datti, ah, no, devi dire free software. Comunque, quello che, che mi piace è che ormai è talmente mainstream l'open source che non, non se ne parla neanche più. Cioè, ai tempi eri quello alternativo, se, certo. cioè... Alla fine, al giorno d'oggi, che sia un, un iOS, che sia Android, non part- cioè, alla fine è Linux. Perciò, praticamente, su qu- tem- quando c'erano i Linux Installation Party, ok? Cioè, ormai ce l'hai già Linux, ok? Ce l'hai hai già l- eh, l'Android, hai già eh, chissà quante Probabilmente iOS, senza, senza l'open source, no- non si compilerebbe neanche, Ok? perché ti mancherebbero le librerie uh, il kernel comunque anche BSD cioè alla fine eh, allora ormai si basa tutto su, 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 su qualcosa che è open source perciò cloud uh, è solo un concetto diciamo di sì, ho uh, uh, data center uh, che vedo come con l'infrastructure e code, magari li vedo con, come un API uh, che posso diciamo Implementare in qualche modo, ma in realtà dietro c'è una miriade di, di, di progetti open source orchestrati in qualche modo.
0: Uh, Domanda innanzitutto uh, nel uh, confermo e sottoscrivo quello che ho appena detto, ma eh, lo confermava anche Italo Vignoli che nel Geek Talk che abbiamo fatto con lui raccontava come in questo periodo di pandemia che chiaramente ha ha, ha influenzato il nostro modo di vivere sotto molti aspetti e e, e cambierà paradigma del nostro modo di lavorare, di questo ne sono certo, eh, raccontava come la, la quota di installato sul desktop, quindi non parliamo di ambiente server o, o altro, ma desktop di Linux sia più che raddoppiata, sia passata dal 2 al 5%, che eh, parliamo su ambito desktop, che per quanto eh, comunque è un numero relativamente piccolo, ma eh, si sia più che raddoppiato nel, nell'uso domestico, nell'uso standard, nell'uso... Eh, e questo è un altro bel segnale. Senti, ma eh, la vostra eh, questa è una uh, mia curiosità. Eh, eh, premetto che non ho, non ho verificato. Um, la vostra soluzione è anche eh, cloud-based: cioè, se qualcuno volesse il, il vostro firewall in cloud, in un infrastructure as a service, è possibile usarlo? Sì, no?
1: Um. Diciamo che finora abbiamo parlato, noi abbiamo una tecnologia che si chiama switchboard, che è, come posso dire, è una sorta di, di, di controparte cloud, tra virgolette, o, o il centro della rete, perciò eh, cioè quello a cui ti riferisci tu, è cioè io ho due parti della rete, ho il lato edge, no, che è il campo che io voglio andare a collegare, che può essere non so, una rete... Home, una rete, un ufficio, o un sito industriale e poi ho un lato core eh, e core. Diciamo che la cloud può anche vederla come se fosse una core, perciò quello che noi, eh, anche in queste, specialmente diciamo che lo switchboard l'abbiamo sviluppato ai tempi per gestire connessioni VPN molto scalabili per l'ambito industriale. Infatti, noi abbiamo diciamo sistemi con migliaia di connessioni open VPN concorrenti abbiamo veramente molta esperienza in, in, in questo ambito eh, perché eravamo cioè viene proprio dall'esperienza che avevamo fatto con, con la community e eh, con queste tecnologie qui e abbiamo riconosciuto che la rete diciamo del futuro ai tempi eh, sicuramente sarebbe stata distribuita perciò cioè magari è, è, non risp- dopo poi rispondo al, alla tua domanda però diciamo che eh, noi abbiamo questi, questi use case abbiamo il, il lato diciamo, di, di poter connettere un, un, o un singolo endpoint in campo via VPN e lo connettiamo a questo switchboard che è un po' il diciamo, eh, lato centrale e perciò abbiamo visto cos'è che, cos'è che l'utente o il, o il cliente vuole connettere o un singolo PC un singolo sistema e lo può fare con un agente che installa diciamo su su Linux, su su Mac o su Windows per connetterlo a questo centro stella, oppure si installa un gateway per connettere più di un sistema. Diciamo che al momento noi supportiamo tutti gli hypervisor eh, esistenti, eh, cioè Xen, VMware, eccetera, Uh, e, e perciò io posso installare il software, diciamo in un ambiente virtualizzato. In più, uh, adesso diciamo che queste sono cose ancora nuove, diciamo che usciranno in okay. futuro. <ride> cioè, non voglio neanche fare troppi spoiler, te le stai spoilerando, uh, però, ok. <ride> uh, diciamo che uh, Open OpenAPI uh, e, e, e tutto questo, cioè abbiamo notato che comunque in ambito DevOps e in ambito diciamo proprio cloud più più spinto manca un po' un sistema di riferimento eh, come firewall e come sistema di security perché cos'è che è importante in quell'ambito è l'integrabilità perciò diciamo da un lato farlo già in modo virtualizzato poi per carità si potrebbe magari anche containerizzare anche quella è una cosa eh, diciamo Certo. Uh, qui ci si deve pensare però la cosa più importante è per esempio con Ansible o con sistemi diciamo di, di automazione poterli gestire ecco, e noi stiamo proprio lavorando in questa direzione eh, questa era, una
2: mia, era una mia domanda nel senso tu hai parlato appunto di Open Fanti API e ho detto ma No, no, cioè, pensavo prima, ho detto, ma la, chissà se ci sono allo studio dei moduli Ansible apposta per Endian, perché di fatto poi io penso al, uh, a com'è l'attività uh, di, un, uh, di un IT moderno, enterprise. Tutto è automatizzato, ma non perché ci si metta meno tempo, ma perché è replicabile. Quindi immagino anche, poi anche voi stiate pensando, uh, state pensando a questa parte. Questo è sicuramente molto interessante. Eh, senti Raffaele, io stavo pensando a una cosa. Tu hai citato, uh, hai parlato di community. Ci sono... Uh, c'è un, 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 un collegamento per me tra il mondo dell'open source e quello della security che è importantissimo, che è quello della, della divulgazione, del divulgare conoscenza. Nel senso che molto spesso eh, nella security ancora prima di quel bit di tecnologia sono eh, il comportamento, sono le best practice, è conoscere la sicurezza è innanzitutto come ci comportiamo, in generale, non solo la cyber security. E la stessa cosa nell'open source. L'open source è innanzitutto divulgare conoscenza, perché lo sappiamo, ce l'ha spiegato anche Andrea Arcangeli, ma tutti i nostri ospiti, eh, posso essere un genio, posso essere veramente una mente, ma se sviluppo eh, del codice, per non so, il kernel di Linux, e poi non collaboro, non divulgo non sono in grado di esserci quando viene chiesta eh, il mio contributo eh, tutto il mio genio eh, va, a, eh, va, va, a far, va a farsi benedire quanto è importante per un'azienda come Endian, per te che unisce queste due anime l'open source e la sicurezza eh, e il divulgare, il divulgare conoscenza eh,
1: sicuramente eh... Sì, è una, cosa, è una cosa fondamentale perché ehm, cioè senza, senza l'open source noi non, non, esist- non, non potremmo esist- esistere. Cioè non perciò ehm, per noi è sempre, sempre stato importante anche dare, dare indietro qualcosa. No? Cioè, da un lato poter prendere e poter guardare tutto, perché infatti questa trasparenza, il condividere. No? Cioè, è, è incredibile, cioè, io non riuscirei neanche a pensare a un mondo dove non esiste l'open source, cioè, per esempio, non so, Python, mi diciamo, piace Python come, come, come linguaggio che è adatta con Ansible e, e tu, tutti questi progetti. Um, ormai, cioè, come posso dire, um, io mi ricordo che il primo libro che avevo preso si chiamava, c'è cioè, da qualche. Parte c'è scritto batteries included, comes with batteries included. Um, e, e proprio questo concetto di dire: Ok, uh, non dipendo da licenze, no, no, non devo chiedere a qualcuno per, per guardare, rompere. No, cioè, alla fine, se guardo la security, ha a che fare con rompere il sistema, eh, portandolo a, un, a, a uno use case non previsto oppure forzandolo o stressandolo. E, e perciò eh, sì, questa trasparenza cioè, secondo me è l'unico modo per creare sistemi sicuri. Perché sicuro vuol solo dire che nessuno ancora ha ancora trovato una vulnerabilità, non vuol dire che non c'è, no? eh, e perciò l'unico modo è proprio quello di, di condividere, di, di, di guardarci insieme, di, di provare. Di, eh, no. cioè, è molto affascinante, diciamo, questo questa evoluzione tipo eh, anche con open API che per esempio ti permette poi ad un livello ancora più elevato di integrare sistemi scritti in linguaggi diversi che sono diciamo eh, che girano in container distribuiti ovunque cioè, se, se ci pensa, sempre a che fare un po' con l'integrazione, io posso integrare solo cose che conosco, dove esiste un, un'interfaccia documentata, dove magari ah, manca una roba, aspetta che, aspetta che l'aggiungo. No? Poi, cioè,
2: beh, che... No, no, è chiarissimo, è proprio è il bello dico, dell'interoperabilità. Esatto,
0: sì. esatto. Uh, è proprio uh, è interessante, è bello, è, è, è bello vedere come non solo della professionalità ma anche eh, molto altro le aziende e soprattutto un contesto non legato all'information technology quindi eh, il contesto industriale così come lo accennavi tu abbia, eh, cioè, l'open source abbia permesso di creare tutto ciò eh, ed è veramente un bel caso, un bel caso di successo e, grazie per avercelo condiviso siamo arrivati già ai soliti 55 minuti senza accorgersene ragazzi è così così bello fare queste chiacchierate che il tempo vola quindi eh, numero uno io innanzitutto ragazzi chi ci segue mi raccomando subscribe ai nostri canali, questo questo video adesso è live ma chiaramente resterà anche come podcast su podcast di google su spotify e sugli altri canali podcast sempre per condividere, eh, eh, questo è importante e eh, numero due, Raffaele, è stata veramente una bella chiacchierata, grazie davvero complimenti ancora per questo progetto e per l'impegno oh, da un lato uh, nel, nel portare avanti una, una bella realtà uh, a livello internazionale ed è un, un successo per, per tutti, per la nazione avere delle belle realtà così, quindi complimenti e, e dall'altro lato per uh, con, continuare in modo deciso sull'open source che che non non potrebbe essere altrimenti dal mio punto di vista però è è importante ribadire un concetto magari ovvio per noi ma non per tutti e e quindi ecco grazie ancora. Detto ciò, siamo arrivati ai 55, quindi dobbiamo, 56 dobbiamo chiudere qua. Eh, Io ti chiedo una cortesia. Proveremo quando possibile di eh, replicare fare magari una seconda puntata di Geek Talk con te. Però ovviamente quando sarà possibile, in real life, cioè davanti a una birra, chiacchierando insieme, magari mettendo la telecamera per riprendere la chiacchierata su su questi temi. Però eh, la promessa è di provarci live. Volentieri, volentieri, grazie mille per l'invito,
1: uh, mi ha fatto molto piacere.
2: Grazie a te per essere stato con noi perché veramente ci hai dato tanto.
0: Allora, Ragazzi, bene. Sì, 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 sì è per vero, è vero. vero, ma ripeto, ci hai descritto in modo bello come l'open source abbia cambiato la tua vita ed è... Alla fine è quello il tema, cioè il nostro, noi vogliamo raccontare questo, vogliamo far capire a tutti quanto sia importante tutto, tutto ciò.
1: Bene, bene, sono contento che sia riuscito a passare il messaggio, perché per me è veramente molto importante l'open source. Penso sia il modo di creare la tecnologia in modo giusto. Esatto.
0: Grazie Rafael. ciao a tutti.
2: Ciao Grazie. ragazzi, ciao a tutti.
0: Ciao.